0: Tapahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä.
1: Huomatko Niina, kuinka kuulas iho minulla on tällä hetkellä? Sä katsot, mä oon kuitenkin suht tällä hetkellä. Huomaatko? Et huomaa on, se no, selkeästi.
2: siis on, onko nyt jonkinlaista rasvaa lähkitty naamaan? No ei
1: pelkästään rasvaa, siis vaimoni, en tiedä missä ihme hellyyspuuskassa oli eilen illalla, niin kutsui minut, että Anssi, tuletko tuonne saunaan? Ja mä tietysti tässä jo herättelin vähän toiveita, että jaha, niin? vähän parempaa bokseria sinne päälle ja ajattelin, että nyt, <laughs> nyt, okay. nyt on koettanut sen onnen onnenpäivät. No ihan sitä, mitä odotin, ei ollut tarjolla, mutta menin siihen makuulle saunan lauteelle, niin vaimon oli valmis. Hän oli siis laittanut tuoksukynttilät saunaan. Ei Siellä soi hänen kännykäinstään spotify joku tämmöinen eteerinen joogasoittolista. Niin spa, spa-musiikkia. Ihanaa. Hän teki minulle japanilaisen kasvohoidon. Ei Hän kuuli kaiken näköistä, kaikenlaista semmoista kaavintaa ja muuta. Mä vaivuin ihan semmoisen... Niin transsitilaan siinä. Ja tuolta vaimoni selitti, että, että se on myöskin tämmöisen hoidon tekijälle terapeuttista ja, ja tekee hyvää aivoille, kun tekee toiselle tämmöistä hoitoa. Ja
2: siis miten ihana vaimo se on? On va- ihana
1: vaimo ja, ja tuntuu hyvältä iho nyt, kun se on tehty japanilaisittain.
2: Oi vitsi. Mäkin on pari kertaa tehnyt aviomiehelle niin kasvohoitoa kaiken maailman öljyillä ja muilla. Ja se on kyllä niin kuin, siinä jotenkin itekin saa, kun sitten sivelee ja hivelee. Se on ihan totta. Siis voiko sama avain käydä useampaan lukkoon. Ja nyt tässä kohtaa mä kysyn, siis puhun nimenomaan munalukoista. Kuntosalilla oltiin tänään aamulla ansen kanssa ennen kuin tultiin tänne töihin ja mä sitten lukon siitä respasta otin itselleen. Sellainen peruspieni munalukko, mitä nyt kaapeihin, jotkut käyttää vintin tai, tai sitten kellarinkin ovessa sellaista. Sellaisen sitten siihen laitoin, menin treenaamaan ja tulin takaisin pukuhuoneeseen treenin jälkeen. Ja sitten oli vähän, tiedätkö, hatara mielikuva, että et mikä se mun ovi nyt näistä olikaan mm. tästä rivistä. Ja kun kaikki lukot näyttää samanlaiselta. On vähän eri väristä ehkä, toinen vähän rusehtavampi, toinen enemmän kultaanpäin menevästi. Se oli toi, se on suurin piirtein tuossa keskellä. Avaan, avain menee lukkoon, lukko avautuu, ovi auki. Sitten on tämähän se on. Ja sitten hetki sellainen tenkkapoo mikä takki täällä on, tuo laukku ei ole mun. Ja sitten sellainen niin totaalinen hätätila siitä, että mä oon nyt jonkun toisen kaapilla. Mä oon avannut jonkun toisen kaapin oven. Ja mun vieressä seisoo nainen, jolle mä sanoin, että miten tämä voi olla mahdollista. Siis mun avain menee tähän lukkoon, mä saan tämän oven auki. Mutta täällä ei ole mun vaatteita. tämä ei ole mun kaappi. Miten tää on mahdollista? Hmm. Ja on tää nainen sitten, että no kun ne on, siis ne on tänä päivänä, ne on niin hataraa tekoa, noin mun alukat. Okei, okay, no kokeillaan sitten niinku seuraavan kaksi ovea oikealle. Että se on pakko olla se se mun ovi. Ja sehän se sitten oli. Ja siellä oli mun vaatteet. Ja mä nopeasti sitten laitoin avaimella kiinni tämän, Toisen oven.
1: Se on katsot, kun lukkoja on tilattu, niin on ollut kaksi vaihtoehtoa, Et otatko tämän kalliimman version, missä on ka- kaikki lukot eri tavalla sarjoitettu, vai otetaanko tämmöinen 200 lukkoa, missä kaikkiin menee samaan? <tos-> Mutta, Kyllä me se, mutta miten, tässä miten
2: tämä voi olla mahdollista, että käy tolla tavalla? Siis koska kuka tahansahan voisi mennä sinne mun kaapille ja sitten vaikka varastaa laukusta mä oon jotain. Ihme,
1: että, siis mä oon ollut siinä käsityksessä, että lukon pohjimainen idea on se, että toista samanlaista ei no, ole. Tämä Että on niin täysin uniikkea, mutta ilmeisesti on halvemmissa lukoissa niin... Niitä on niin kuin varmaan muutama eri vaihtoehtoja, ja sit niitä vaan sekoitella. Mutta täytyy nyt muistaa.
2: No että olla, että ne on kaksi just vierekkäin. Että miten voikaan
1: sattuu. Mutta täytyy muistaa, kuntosalimiljoissa, niin kuinka suuri todennäköisyys on se, että jos näkee, että siinä on lukittu kaappi, niin joku lähtee sitä ronklailemaan. Mielessäsi, että mitä tuolta löytyy varastettava. En mä esimerkiksi mä siis samalla kuntosalilla tänä aamulla treenaamassa, niin en mä mitään lukkoa pidä. Ei siis ollenkaan mitään, mitään lukkoa. lukkoa Miten se voi tuolla niin olla? Se on se kuntosali, missä me käydään sun kanssa treenaamassa. Siellä on aam- mummojen aamujumppa silloin, kun me mennään. Niin...
2: Mummat on pahimpia, hei. Ai, ne voi, ne voi hei. olla pahimpia. Minä sanoo, Minä ei irtisanoudun
1: tästä la- lauseesta. Minun mielestäni mummot <laughs> ei tee tämmöisiä. Mutta joka tapauksessa en mä usko, että tuolla niin, kun jäsenyys kuntosalilla, niin si- sinne kukaan tiedä, se menee rastelemaan ihmisten kaapeista. Toista on nämä rikollisten kuntosalit. Tiedätkö, nämä kuntosalit vähän kovemmille karjuille, niin. jotka vankilasta päästyään alkavat pumppaan itseään, että voi esimerkiksi ovimiehommia tehdä, niin käyvät tämmöisellä vähän pahempien poikien kuntosaleilla, niin siellä en kyllä jättäisi, en kyllä jättäisi sitten, sinne mä okay, semmoisen no. niin valtavan... Näin, se on. Siis
2: mulla on esimerkiksi, että jos mä menen suihkuun, silleen, että mä riisu vaatteet, otan pyyhkeen, tai jolle mä sinä päivänä ole pyyhettä muistanut ottaa mukaan, niin mulla on tyynyliina esimerkiksi se, mukana. Niin kuin niin tärä oli tyynyliina, oli tyynyliina, tyynyliina koska joo. en löytänyt pientä pyyhettä mistään. Kun mä menen suihkuun, mä lukitsen sen kaapin. Niin. Enhän mä jätä sitä niin kuin täysin auki, koska sit se, sehän niin kuin se kaappi huutaa kaikkia niitä mummoja. No Mitä se
1: arvotavaraa sulla oli siellä?
2: No siellä on mun lompakot, kännykät, kaikki kortit, niin. lähimaksu, tänä päivänä lähimaksu. Olisi voinut monta kertaa kuule kyllä, lähimaksaa mun kortilla.
1: Kyllä, kyllä. Suosittelen sulle, että sä käyt ostamassa rautakaupasta ihan oman lukon. Ja, ja vielä on parempaa on semmoinen, missä on koodi.
2: Voiko sama avain käydä useampaan lukkoon? Tätä tässä olen pohtinut tänään, kun kuntosalilla olin menossa omalle kaapilleni ja avasin lukon. Ja kappas kappas kyseessä ei ollutkaan oma lukkani, mutta sama avain siihen kyllä kävi. Kaappi löytyi sitten kaksi ovea oikeammalta.
1: Se on tietysti hämmentävää, kun lukolla suojataan omaisuutta, niin. jonka haluaa pysymään suojassa. Niin. Hassu ajatus, että siellä voi sitten samalla lukulla, lukolla moneen kaappiin mennä. Mutta tästä on tullut aika mielenkiintoisia viestejä meille muun muassa tekstarin numero 17275.
2: Tuulla kirjoittaa näin, että me, meillä oli kerran asuntovaunu huollossa ja saatiin huollon jälkeen sitten avaimet. No mentiin, avattiin ovi. Ja yllätys, vaunu ei ollutkaan meidän. Ihmetys oli suuri. Olin saman näköinen kuin meillä ja sama avain kävi tähän kyseiseen vaunuun. Silloin oli kyse vain kaksi vuotta vanhasta vaunusta. Lopulta kuitenkin oma vaunu löydettiin.
1: Hiltunen että myöskin viestiin, että vuosituhannen vaihteessa minulla oli Volvo. Sen avain oli sellainen yleisavain, että se sopi melkein mihin vain. Oikaan. <laughs> Kerran oltiin käymässä katsastuskonttorilla ja pois lähtiessä siinä oli mies, jolla oli jäänyt auton avaimet kuljettajan penkille ja ovet paiskanut kiinni ja luk. Sanotaan, että molemmat autot olivat 90-luvun alkupuolen malleja. Älähän mittää, Volvon avaimet ja Ronkloti, ronkloti, auki on. jäi niin hämillään katsomaan, että edes kiitosta saanut suustaan. Saati kahveja tarjonnut. Terveesi Hiltu.
2: Sitten Jukka kirjoittaa, että kyllä on kuule mahdollista. Jopa kerrostalossa Abloi-lukoilla. Työnantajalla oli reissumiesten kämppä, johon oli käynyt tutustumassa pikaisesti saapumalla paikalle esimiehen auton takaistuimelle. Kun menin ensimmäistä kertaa sitten asunnolle en muistanut varmuudella kolmen samanlaisen talon rivistä sitä oikeaa taloa, mutta päättelin, että tuon se täytyy olla. Avasin oven ja ihmettelin, kun asunnossa ei ollutkaan edelliskerralla nähtyjä varustusta, vaan kämppä oli typö tyhjä. Muutaman puhelun jälkeen sitten yksi hotelliin. Seuraavana aamuna mulle työhön ajellessa soitettiin, että täällä on he kaikki ok. Olin mennyt viereiseen taloon vastaavaan rapoihin. Puun. Kuulin, että noissa taloissa käytiin lainaamassa maitoa naapurilta ja jätettiin lappupöydälle.
1: Kuulostaa vahvalta.
2: Pelottavalta.
1: Tässä muutaman vuoden tullut painettua radiotyötä ja tämä Leona Lewisin Bleeding love kappale johdattaa minut aina radiourani alkuvuosiin. Toimisilla silloin Radio NRL aamupojat. Ohjelma tehtiin jotenkin, tästä tuli mieleen hirvittävän hauska muisto aamuradioajoilta. No. Olin silloin hyvin alussa vielä ja Istuttiin, istuttiin, silloinkin tehtiin radiota, aamuradiota lasikopissa, eli päin näki kaiken, mitä siellä tapahtuu. Ja aamuradiossa niin juontaja juontajaparin niin, niin hän nyt siinä hetkessä sitten päätti viihdyttää itteensä aamutuimaan, niin aikuisviihteellä siinä.
2: Älä pisti, pisti
1: läppäriltä aikuisviihteet pyörimään siinä. Samalla kun biisejä kuunneltiin, olikohan just tämä Leona Louisin Bleeding Love siinä soi ja jynkky, menee, jynkky menee, sitten pöydän toisella puolella siinä näytöllä. Eikä siinä mitään. Hauska, osu, hauska osuus on tulossa. Nimittäin kyseinen firmahan on siis ranskalaisomisteinen ja juuri sinä aamuna Ranskan... Ranskan päästä oli isot pamput tullut katsomaan, että miten tästä radiota Suomessa tehdään. Ja voit kuvitella sen hetken, kun minä istun siis, äh, istuin silloinkin niin sanotusti näyttöjen äärellä, mistä kontrolloidaan lähetyksen etenemistä. Ja. Ja Juontajaparin oli pöydän toisella puolella niin. ja, ja hän katsoi aikuisviidettä. Ja hänen selkänsä takana oli iso ikkuna ja mä näen, kuinka tämän parin. Selän takana on meidän, siis Radio NRin toimitus, silloinen toimitusjohtaja ja myöskin neljä Ranskan isoa pampua. Katsovat siinä Ihan ja mä yritän, yritän näyttää juotan parin esille kurkuleikkaussignaaliin. <tosikin> <tosikin>, Läppärin Sitä kurkkaa taakse, niin siinä on sitten Ranskan edustus siinä katsomassa, että miten Oikamme. Suomessa tuota, radiolähetystä tehdään. Tää on jäänyt mulla. Erittäin hauskana muistona mieleen, nimenomaan näitä radion alkuvaiheilta. Hei, nyt kun alettiin puhumaan, niin säkin olet aika kauan jo painanut, niin mikä muisto sulla on jäänyt mieleen?
2: No mulla ei ole tollaisia niin kuin Jynkymuistoja. <laughs> Jynkymuistoja. <laughs> <laughs> Paljon on jäänyt mieleen, mutta äkkiseltään tulee mieleen... Ö- Erä jota teimme ansi yhdessä toisella kanavalla silloin. Ja meillä oli vieraana hypnotisti Sami Minkkinen. Ai niin tämä joo. Ja mä oon jotenkin aina ajatellut, että mä en vaivu mihinkään tollaisiin hypnooseisiin muuhun vastaan, vaan että mä en ole niin herkkä sellaiselle. Mutta toisin kävi jotenkin jostain kumman syystä jouduin samalle taajuudelle hänen kanssaan. <hysy> ja mä en siis tiennyt olevani hypnoosissa siinä, he- siinä hetkessä. Ja äh, siinä kohtaa sitten, kun aletaan häntä haastattelemaan, niin mä yksinkertaisesti niin kuin, mä, mä en pysty viemään sitä haastattelua mihinkään. Paperilla lukee kysymyksiä, mutta häviää lukutaito kokonaan. Kaikki, mitä mä tein, niin mä tein synkassa ja samaa aikaa tämän Sami Minkkisen kanssa.
1: Se oli hämmentävää seurata pöydän toisella puolella. Se mä oli sen, olit jotenkin semmoisessa niin kuin jumitilassa. Niin että että niin kuin aivot toimivat mutta sä et kyennyt... To- Toimimua. Ei just näin, mä tiedostin
2: kaiken ja mä muistan vaan, kun mä katoin Anssi sua, että auta, että mitä mä teen.
1: Enkä auttanut.
2: Et auttanut.
1: Silloinkaan
2: testaajat hanke on nyt vienyt lähes kolmen vuoden ajan Suomen kahdeksasluokkalaisia ja opettajineen teatteriin, operaan tai sitten taidemuseoon. Ja nyt tätä on sitten lähdetty tutkimaan näiden kokemuksien perusteella ja tämän tutkimukseen osallistuneista nuorista noin puolelle vierailukohde on ollut ensikokemus kyseisessä taidemuodossa. On se sitten teatteri, tai opera. Ja sitten 76 prosenttia 76 prosenttia kaikista tutkimuksessa annetuista vastauksista, niin nämä nuoret olisi ollut valmiita menemään näihin vastaaviin kohteisiin uudelleen koulupäivän aikana. Eli he on nauttinut ja saanut siitä tosi paljon, mikä on siis aivan mieletöntä, 76 prosssa on tosi isolu. Ja mun mielestä tosi tärkeää, että tämmöistä toimintaa
1: järjestetään osana opetusta, koska siitähän on tosi Uheeta. paljon hyötyä sit vanhempana, että saat avoin tällä tavalla niin kuin taiteelle. Ja en mä nyt sano, että kaikkien pitää taidenäyttelyssä käydä, mutta et kyllä se oikeasti avartaa elämää, että sä vähän näet.
2: Joo, mä oon täysin samaa mieltä ja varsinkin nyt kun meiletään someaikaa ja kaikilla on mahdollisuus kännykän kautta katsoa leffoja ja muuta vastaavaa. Että sitten se, että sä meet katsoo myös jotain muuta kuin että sä tuijotat sitä ruutua.
1: Taide avartaa, kai avartaa sanaa voi tässä käyttää, mielikuvitusta. Siitähän siinä on kyse. Kun sä katselet tauluja, niin sä voit miettiä, että minkälaisia ajatuksia sulla herää ihan sama teatterin kanssa. Mielikuvitus herää eri tavalla kuin esimerkiksi just niin videoita somevideoita katsoja. Se aktivoi.
2: Mm. Teatteri on mulle sellainen, että mä rakastan sitä yli kaiken. Mä olen lapsuudesta lähtien teatterissa käynyt. Siinä ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa. Ihan siis pienenä lapsena katsoin tällaisia niin aikuisille suunnattuja teatteriesityksiä. On se sitten komedia tai draamaa. Mutta sitten taidenäyttelyt. Mä muistan, että se oli yhtä tuskaa tuijottaa sitä huuto. Taulua. Et, sä, et mikä tässä nyt on? Ja kun sä meet taidehallin sisään, on se sitten missä päin tahansa Suomea, niin ensimmäinen ajatus on silleen, ha, tämä kestää koko päivän. Ja se tuntui siltä. Ihan
1: sama, muista, mä olen lapsena käynyt, en muista mikä vuosi oli, mutta Retretissä. Joo, sama. On, on jo. tai
2: niin, siinä.
1: Joo, niin Retretissä käytiin ja siellä oli just tää, Äh, munkin huutotaulu. Juu, juu. Ensinnäkin itse olin häkeltynyt siitä, koska olin tehnyt kotiläkseni ja tutustunut tähän taiteilijaan ja Aha. tähän huutotauluun. Niin oli hirveän pettynyt, kuinka pieni se oli. Sehän oli ihan semmoinen minikokone. Ei se
2: ollut ollenkaan. Mulla Siin oli kans. Se on jännä, jännä, koska mulla oli sama fiilis siitä kyseisestä taulusta. Mä jotenkin kuvittelin, että se on valtavan kokonainen.
1: Mulla on siis samanlaisia fiiliksiä taiteen kuluttamista vähän kuin sulla. Mä tuun todella kulttuurellista perheestä. Jotain kertoo ehkä se, mutta vanhemmilla on edelleen kansallisoopperan kausikortit. No, mutta totta ja mua on kiinnitetty meinaa Madame Butterflyhin ja kaikkiin. Siis voi kuvitella, että niin kuin Butterflykin vissi kolme tuntia nukahdin sinne. Ei kiinnostanut vähäänkään. Sitten meet katsoa balettia, missä miehet vetää sukkahonsut päälle. Siis niin tylsää. Ja sitten taide, siis nyt mä arvostan kaikkea mut, tätä.
2: Mutta tää on nyt tää pointti nimenomaan, nimenomaan koska sun sitä. vanhemmat on raahannut sua katsomaan Kyllä. niitä miehiä siellä hmm. lavalla. Niin nyt sä arvostat, et sä osaa sitä silloin arvostaa. Arvostan sen
1: takia, koska itse tykkään nykyään käydä katsomassa Just erilaisiakin näin. taidemuotoja. Mutta sitten mitä tulee tähän niinku taideteosten katsomiseen, niin mulla on sillä tavalla aika tiukka kurja aina, että mun vanhemmathan piti mulle tenttejä. Sen Mitä? jälkeen. Kyllä. Mä muistan esimerkiksi, että okay, se Tänne. ei ole taidemuseo, Hinti. mutta mä käytiin Punkaharjulla tämmöisessä Lusto nimisessä. Oh, se on niin kuin niinku, niinku metsämuseo. Joo. Ja mä muistan, että mun äiti ilmoitti. Mä ajattelin, että ei no niin mitään me kattelemaan mihinkään, että lusmuille ja... Tein, mitä teen? Ja äiti ilmoitti, että hän pitää sitten tota tentin mulle tästä museosta sen jälkeen, kun kierros on tehty. Niin <söksii> tällä tasolla mullapsuus lapsuus on ollut. Ja sitten ensimmäinen kysymys tässä äitini tentissä mikä on musto? Hyvä, tietysti mä katso seinä. Seinällähän se lukoi ja sehän on puu vuosirengas. Muistan sen edelleen. Mutta siis tämmöistä meillä Sinulla on ollut. tällaista
2: hevitason
1: kulttuuria. Todella kulttuurikasvatusta. <suhilppi> Mutta tässä vaiheessa ihan rehellisesti kiitän vanhempia. Mm. Sitten on ollut tosi paljon hyötyä. Ja jokaisen vanhamaa olisi hyvä jossain varsinkin vähän jotain pientä taidekasvatusta antaa. Olemme saaneet tänne tekstiviestillä huolestuneen viestin. Oletteko haudanneet tuottaja Petran kaikessa hiljaisuudessa lopullisesti? Kauhutarina jäi kesken, tuhannet ja yhdet tarinat kertomatta ja yhteisiä muistoja jakamatta. Tämä on assia, Nina, ensimmäinen kerta kun olen teihin hirveän pettynyt, en ainoastaan siksi, että Petra on poissa, vaan siksi, että teitte sen vailla minkäänlaista ennakkoilmoitusta. Viesti jatkuu, mutta tässä vaiheessa me voimme puolustautua, että ei meidän tuottaja Petra Piipari ei ole haudattuna ainakaan hirveän syvälle, vaan vähän multaa päällä. Hän on nopeasti kaivettavissa tuossa, tarvetta. No siinä hänen käkätyksessä
0: kuuluu. Hei, oikein hyvää uutta vuotta. 2G, 2 kaikille kansalle. Täällä ollaan, tässä mä ole. The
2: niin, siis Petra on ollut tässä koko ajan. Kireinen nainen vaan.
1: Kierronut meidän... Ö, niskalihaksia tuossa. Ei, kato, tilanne on se, että meidän tuhana ja yhden yön Petra, niin näitä on pitänyt kerätä näitä tarinoita vähän niin kuin pankkiin, että niitä riittää mm-hmm. tällekin vuodelle. Ja kas kummaa, kun tämä tuli puheeksi, niin nythän olisi taas tarinaa kerrottavana sitten Petra.
0: No, mulla on yksi juttu, muhun on semmoinen epidemia iskeny ja sen myötä mä ajaudun kaikenlaisiin kummallisiin tilanteisiin, ja seison mitä kummallisimmissa ihmisten eteisissä, keittiöissä, olohuoneissa, tuntemattomien kanssa. Liittyy myös tähän rintavamiestaloon. Tämä on kun kotiin saisi tullut. Tästä on tosiaan pitkä aika, kun mä oon viimeksi ei, istunut niin. täällä studiossa. Kiva, kun pyysitte kyytiin. Ähm, no, tästä mun rintamämiä, mies talosta on puhuttu moneen otteeseen ja mulla on sen myötä sitten iskenyt epidemia, hulluus, jonkinlainen addiktio näihin kaikkiin Facebook-kierrätysryhmiin, kun mähän vannoin sen nimeen, että mä en sinne taloon hommaa mitään, mikä ei ole kierrätettyä. Ja tämä on johtanut siihen, että kaikki illat menee sitten semmoisen niin kuin sormet, tahmaisena netin selaamiseen. Ja aika paljon tulee ostettua jo ihan semmoista turhaakin. Sitten tulee vähän semmoinen kierrätyskiima, että tämä on nyt halpaa, niin tämä pitää ostaa, että sitä ei oikein tarvikaan. Joka johtaa sitten siihen, että näitä tavaroitahan pitää hakea. Mm. Ja sitten mä niin kuin työpäivän päätteeksi ajelen tuolla pilkkopimeässä niin minne milloinkin pitkinkin matkoja joskus mm. hakemaan jotain. Mutta sä, mut
2: sähän on saanut käytännössä kaiken sinne hommattu just näin.
0: Kyllä ja siis aivan ihania tavaroita ja musta on jotenkin upea antaa koti sellaisille tavaroille, joita ihmiset ei enää käytä. Ja maailma on aika valmis, mä luulen, tavaroiden osalta, että kaikki roina on jo tehty, mitä mm. ihmiset tarvii. No, mutta yhtenä iltana mä sitten ostin tämmöisen Sermin, mm. tämmöinen levitettävä, tiedättekö. Ja tota, se oli tuossa Helsingissä, ei hirveän kaukana, musta mäellä ja mä ajoin sitten sinne ja siellä oli sitten rouvas henkilö. Ja on ihania ihmiskohtaamisia tulee, kun hän sä ikinä tiedä, kuka se myyjä on ja mi- minkälaiseen talouteensa sä mahdat sitten sinne kesken. Mm. Ruokatuoksui siellä ja pieni koira tuli vastaan ja sitten semmoinen rouva ja se sermi oli siinä. Ja... Sitten hän kysyi multa, että et, et, tuli autolla. Juu, tulin, tulisin. Mistä sä tulit? Helsingin keskustasta. Mihin sä meet nyt? Mutta no, takaisin sinne Helsingin keskustaan. Joo, no kato, kun hänellä oli tässä nyt semmoinen juttu. Ja sanotaan, että tämä oli työpäivän päätteeksi. Eli kun täältä on lähtenyt kuuden jälkeen ja sitten kello oli jotain seitsemän ja pimeätä ja nälkä ja lapset mm. kotona. Ja oli semmoinen niin kuin että nyt mä haluan vaan. Sä niin kato, kun hän on ostanut, hän on muuttamassa ja hän on tosta vi... No se oli vähän matkan päästä. Hän on ostanut muuttolaatikoita, että ne pitäisi hakea. Toiset on voinut auttaa. Ja kai... Ei totta. Mä niin katoin sitä siinä ja mietin mun koko niin kuin, kaikki mun pään sisällä huusi, että ei sano ei, niin, niin mä kuulin, kun mä sanoin, että joo, tottakai. Totta kai mä tulen,
1: en todellakaan ole Totta kai mä tullut, ei huvitat
0: tulla. Eetä halua. No Aa. ei siinä mitään, hän otti sit tossut jalkaa, ja sit me lähettiin. Se on, että ihan lähellä ja me ajetaan ja ajetaan ja ajetaan. Ja tiet pie, pienenee ja sitten me tullaan jonnekin ja eksytäänkin vähän. Ja siis oikeesti siinä mennään aika kauan ja jonnekin. Ja sit me survataan laatikoita mun autotään.
2: <tos> <tos> Miten sä voit sotkeutua tolle? <tos> mut siis ihana ihminen sä oot, et mm. sä
0: autat, mut sitten toi niinku ei. San, sanominen. Että voi sanoa ei. <tos> mutta siis myönnettäköä tässä tapauksessa, niin tämä oli aivan ihan. hän kertoi siis myöskin matkalla niin vaikka mitä itsestäänsä ja elämästään ja perheestään. Ja <tos> sitten halas lämpimästi ja sanoi, <tos> että tästä oli ihan älyttömästi apua hänelle. Että oli niin tosin, mulle tuli kyllä siitä tosi kiva mieli, että mä sen Oisi, sain tehtyä. se varmasti
1: sellainen setelitukkokin lämmittänyt sun <tos> taas, no, se
0: mutta, tota, mutta hän antoi vähän alennusta siitä sermistä. Se Ahaa!
1: Okei. Okay, no sehän oli kannattavaa sitten viedä muuttolaa, <tos> <ollaan> että <tukain tos> rankaa <tos> päivän päätteeksi. Kiitos Petra. Ylen nettisivuilla kauhistuttava uutinen. Onneksi me olemme täällä Suomessa, jossa ei ole akuuttia vaaraa, mutta voi voi, jos on Australian suunnalla. Australiaa kiusaa seuraava vitsaus. Tappavien myrkkyhämähäkkien rajulisääntyminen. Sidnin verkko hämähäkki on mahdollisesti yksi maailman vaarallisimpia hämähäkkejä siis koko planeetalla. Ja nyt sitten siellä Australian sun on tämmöinen epidemia käynnistynyt, että nä, tämä kyseinen kanta on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja siitä alkaa olemaan ihmisille haittaa. Mm. Kun mä mm-hmm. näin tämän, tämän uutisen, niin vääjäämättä mun mieleen alkoi kolkuttamaan kysymys äh, tässä radio että mikä on traumatisoivin elokuva, minkä olet nähnyt? Koska tämä kyseinen elokuva tuli, tuli mulla ensimmäisenä
2: mm-hmm. mieleen.
1: soi arachnofobian traileri julkaistu vuonna 90. Jos et pelänyt hämähäkeä ennen arachnofobia-elokuvan näkemistä, niin tuolle fann näkemisen jälkeen pelkää, niillä niitä kuollaksesi.
2: Joo, tästä on tullut viestiä, että edelleen kaamea hämähäkki kammo. Mutta sitten ne on tullut kuin muitakin leffaehdotuksia, mistä on tullut sitä kammoa ja jäänyt sellaista ahdistusta sitten sen leffan katsomisen jälkeen. Merja muun muassa kirjoittaa, että Kasipallo oli aivan järkky elokuva. Hirveä tuo huumen maailma ja lapset vielä siinä mukana. Mä ymmärrän täysin. Kasipallo oli tosi, tosi hyvin tehty. Aku Hirviniemen, ä, ä, Aku Louhimiehen anteeksi ä, tekemä leffa. Aivan mielettömän hienosti tehty, mutta äärimmäisen ahdistava miten elokuva. On,
1: miten mulla oli sellainen muistikuva, että sä olisit ollut tässä Kasipallossa? E-
2: ei, mä olin pommissa. Ei, niin sä, li, ai, lika, niin sä olin <laughs> Likanen pommi. se oli vähän erilainen elokuva. Siitä mä en tiedä, kuinka moni
1: siitä on ahdistunut. No, ainakin, ainakin tämän kyseisen elokuvan rahoittajatahoon on ahdistunut. Iän varmasti. <laughs> Lipputuleen puutteen
2: Sitten Kipa että vuonna 88 elokuva. Mikä mm. se on? Mä itse asiassa, että mä muistan tämän elokuvan. Mä, mulla on ihan tismalleen samanlaiset fiilikset kuin kipalla tässä viestissä. Kun se emokarhu kuolee heti siinä alussa, niin siinä meni kyllä pitkään toipua, vaikka äiti ja isi yritti lohduttaa, niin ei elokuvasta meidän tulla mitään itkun takia. Aikuis, sielläkin tulee vielä fläsäreitä silloin tällöin. Mä oon No, olen tämän elokuvan olemassaoloon ihan kokonaan, mutta kyllä siis vuonna 88 tehty karhu elokuva. Siinä oli oikeastaan karhut oli pääosassa. Siinä oli kolme, mie- kolme nä- no, ihmisnäyttelijää, mutta jotka oli enemmän ehkä sivuroolissa. Ja kyseinen elokuva on saanut leikkauksesta myös Oscar-ehdokkuuden. Se on ollut
1: hienoa, jos karhuelokuvasta olisi saanut paras karhupääosa Oscar. Ei, kun karhusta tuli mieleen oma kaikkien oikein ahdistavin elokuva, kokemus. Ja karhu liittyy Mittäin nimittäin join karhua ennen tämän elokuvan katsomista ja se Okei. oli virhe nimittäin menin pienessä tuiskeessa katsomaan manaaja-elokuvan ja voin sanoa, että se oli ihan järkyttävä kokemus. Tähän on vanha leffa, mutta mä kävin katsomassa tämän manaaja-elokuvan, kun mä olin 18-vuotias systävän kanssa. Menti tosiaan baarissa ennen sitä. Ja. Niin siis mä en pystynyt nukkumaan viikkoon sen jälkeen ja mä en edelleenkään ole pystynyt katsomaan manajaa uudestaan, koska siitä jäi semmonen... Siis se on niin... Alusta loppuun niin täyttä ahdistusta se elokuva, että mä en, en, en pysty handlaa en edes tänä päivänä. Onko
2: sitten jotain sellaisia tilanteita, missä se tulee niin kuin mielikuvituksen lailla, että se mieleen joten pimeä?
1: No silloin, kun vaimollani on se päivä kuusta, niin hän käyttäytyy hyvin samalla tavalla kuin se pikku
2: Kyllä.
1: Vetäähän <laughs> kävelyä siellä katossa kuuleen. Raumat välittömästi
2: pinnassa. Se on ne kolmen viikon väliin? Kyllä.
0: Radio Novan iltapäivä, Anssi ja Niina. Maanantaista torstaihin kello 14.18.